1: Esto es un aviso para los oyentes de Mindfax más despistados. La edición del programa que vas a escuchar a continuación es la segunda parte de la anterior. Por lo tanto, si no has oído la primera parte, te sugerimos que la escuches antes de esta. No sé si ha quedado claro.
2: O sea, la segunda parte de la primera parte, sí. contratante de la segunda no, parte... Claro, o sea, de
1: bueno, la de las... Había una primera parte. Había una, claro. y esto va Pero a ser... fue antes de esta. Ha esto. sido antes, Vale. sí. Entonces, o sea, tú
2: lo buscas y está para
1: pa atrás, está para atrás, adelante, pa está en bueno, el scroll para abajo. Si tienes el scroll al revés, claro, sí. está abajo.
2: O sea, el scroll es para arriba, o sea, subiendo no, o bajando. No, no, está,
1: está antes pero está abajo. Abajo. Claro. Y Entonces, si... ahora esto va a ser claro. la segunda parte. ¿En qué plataformas? En la que tú quieras. Todas funcionan igual, ¿no? Yo creo que están todas en el mismo orden. Yo no sé si va para arriba o para abajo. Está depende. al revés, también te lo
0: digo. Porque sí, claro. Bueno, que entonces... Que, sí. no es que de José Mota.
1: Que, sí, sí, totalmente. Entonces, esta es la segunda parte. De la primera parte. De la primera parte que ya Contratante. Está. Sí, de no la sé si es contratante parte. o no, porque a nosotros no nos pagan nada. Entonces, escuchad la primera parte... O no. O no. O no, ya, o este, eso sí, es. Es verdad, tienes razón. <risa> Bueno, haced lo que os dé la gana. Empezamos Minecraft. ya está. Eso es. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts. Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología, de lo difícil, de lo fácil, de lo fácil que puede ser lo difícil, de lo, difícil... De lo tontos, de lo tontos que son, qué tontos que son. Alberto Espinosa, ¿cómo estás? Me gustan las tontunas, ¿Fran, tío? ¿Se encantan, ¿verdad? Que sí, Jesús Callejo no lo pasamos bien ni nada haciendo tonterías.
0: Sí, que paso venimos, ¿no? Si, si además sale un programa de radio, pues mejor, pero aquí venimos a pasarlo bien.
1: Sergio co Cordero... ¡Ay! ¡Sergio Cordero por co un...! ¡Cocordero! Sí, es que sea, yo no sé ni hablar. ¡Sergio Cordero por co un cordero poco de...! ¡Cocordero por el cocazo que tiene! ¿eh? Pone un poco de cocordura en esta lo lo co co locura. Sí, la cabeza gorda sí la tengo, es verdad. Sí. Pues nada, ya sabéis que nuestro principal interés es crear el, y esparcir el bien por el mundo... Y que todas las escuchas que están teniendo por parte de nuestros oyentes van a ir destinadas a paliar un poco el grandísimo sufrimiento que se ha tenido en Turquía y en Siria con esos terremotos tan horribles que todavía nos están espelundando. Y cada comentario que nos dejen en redes sociales, para bien o para mal, pues donaremos un kilo de alimentos de su parte y lo haremos llegar como podamos a esa zona tan necesitada. Pues si sí, en el programa anterior, que era la primera parte... Hablamos de globos y hablamos de espías. En esta segunda parte de la primera parte vamos a hablar de globos espías, que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo globos y espías que globos espías. O espías montados en globos. O espías montados en globos ¿verdad? O globos montados en espías. O espías globos muy gordos así como. Sí, muy gordos. Vaya, o sea, globo que tenés. Ya. Empezamos o no.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Ahora tenemos que recordar por qué hacemos este programa. Porque existe la posibilidad de que alguna persona, algún oyente de MindFax, escuche esta segunda parte sin haber escuchado la primera parte. Seguro. Y, de, y pues se
2: sí, pregunte. Sí. O sea, si ha escuchado esta segunda parte, ya sabe lo que tiene que hacer. Si la, la ha escuchado primera.
1: ya la segunda parte, claro. sin haberse emitido. Ostras, esto es maravilloso. Claro, tío. Claro, tío hay una paradoja. Entonces, estamos hablando de globos espía porque recuerdo apareció en los cielos de Estados Unidos y también en Latinoamérica un globo con una letra china muy gorda decía: ¡Hola! Que decía: ¡Vengo a espiar! ¿Vale? Y entonces, cuando preguntaron a los esto es vuestro, les preguntaron a los chinos. Bueno, decía, ni hao". Los chinos al principio dijeron que no era suyo. No, no es que dijeran no. Que, no, que no, dijeron que no dieran por sentado que era suyo. Era. Que pone, oye, que pone si China pone en, grande. ¿Por qué va a ser pues, mío o sea, si pone Madin claro, China? No tiene, porque es un nuevo huevo gordo. Claro, ¿eh? Y China. luego ya, y luego ya dijeron, dijeron, oye, vamos a ver, que aquí hay una nota en el globo que pone propiedad de China. Ariel entonces, Press. Los chinos dijeron, ah, pues va a ser mío, que lo he perdido. Pero que es meteorológico. Y no es, no es para espiar. Metodológico. No es para espiar, es metodológico. metodológico. No es, no es para espiar. Entonces, claro, Jesús, aquí me surge una pregunta. ¿Globos para ver el tiempo? Pues muy bien. Pero ¿globos para espiar? No sé yo si es el método más sutil como para que nadie te pille.
0: Bueno, esto ya se hizo en el siglo XIX. O sea, tampoco te creas que hay que esperar hasta el siglo XXI para utilizar los globos y, y con ese con esa finalidad de espiar claro a ver un globo el momento que se inventó que la gente escuche el primer programa donde contamos un poco el origen de los globos aerostáticos o no, o no <ríe> que quede que, 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 no. que de a la ruedita no, no lo escuchéis pues ahí nos el iríamos al siete. siglo XVIII. pero cuando se utilizan los globos para espiar es en el siglo XIX, pero Ajá. por una razón porque se van inventando otras cosas. Imagínate, cuando se inventa la cámara fotográfica, a alguien se le ocurre, algún genio y dice, oye, si ¿sí ponemos una cámara fotográfica en un globo, <risa> y claro, desde una cierta altitud y empezamos a hacer fotos, oye, pues qué buena idea. Cuando se inventan los micrófonos, oye, si ¿sí ponemos ahí un micrófono y empezamos ahí a, a escuchar cosas, ¿qué pasa? Entonces, a medida que se iban inventando tecnología, aparentemente civil, pues siempre hay algún militar que dice, oye, y esto lo pudimos utilizar para nosotros, ¿no? Y así espiamos al enemigo. De hecho, antes de que se inventara pues eh, este tipo de cosas ya se utilizaba en distintas guerras por ejemplo una de las más conocidas es en la guerra civil estadounidense si nos vamos a 1861 hasta el 65, esos cuatro años se sabe que se aprovechaba la altura de los globos aerostáticos para vigilar las líneas enemigas y eso lo hacían tanto los yankees como los confederados o sea que, que ya estamos ahí en esa situación, claro, tú estabas arriba te podían disparar, normalmente claro. no llegaban las balas hasta esa, esa altitud y bueno, pues no pasaba nada y ahí se utilizó con mejor o peor éxito, pero se utilizó. Pero, evidentemente, el globo no era el mejor mecanismo para espiar. No, no lo veo. No Sobre lo todo veo. cuando entramos ya en el siglo XX, un poco tosco. cuando ya las armas tienen mayor alcance. Y ahí es donde ya entra un poco la diatriba entre eh, qué es mejor, un globo o un satélite espía, evidentemente. <risa> Yo creo que la duda... Bueno, no ríes tanto por porque tampoco es tan claro el asunto. ¿eh? Me encanta, Pero, me ojito, encanta. O, ojito. un comité
1: de sabios, 32 sí, no. señores doctorados eh, reunidos. Sí, con títulos, además. ¿Qué es mejor, un globo o un satélite espía? Ah, bueno, pues, todos pues había gente que dijo que
0: el globo. Pero ¿cómo? Y os explico por qué. A, a, a ver, siempre hay mentes pensantes. Eh. A ver, compara con los satélites. Más barato. Los globos... es. Eh, tiene la ventaja de operar, por ejemplo, a distancias menores. De ¿vale? Vale. verdad que se les ve más fácilmente, pero sí. bueno. <ríe> tiene una distancia más accesible a la superficie terrestre. Además, sí. lo hacen durante más tiempo, porque un globo te puede parar, se puede parar. Un satélite no se puede parar. Con lo cual, puede estar espiando durante más tiempo en un lugar determinado. Eh, y Además, el coste económico es mucho menor. más uh -huh. fácil hacer un globo. Ahí de papel una centésima y de tela, parte no se estima
1: aproximadamente.
0: Claro, efectivamente. Y luego son más fáciles de recuperar. O sea, 100 es? globos, un satélite. Claro, o sea, sí, no es que... Eh, es. Mira ahí,
2: ve ya,
1: ¿eh?
0: Tengo una pregunta. Que, que No
2: entiendo muy bien. En, en el caso del globo chino este, y bueno, en sí. general de los globos
1: espía, o sea,
2: ¿por, ¿por qué no pintarlos azul cielo? <risa> o sea, ¿por qué no colocas blanco que, re, que refleja <risa> eso sí, que, se, si que se ve se desde...? Y si hay un día nublado... Yo qué sé, pero un color que no o sé... Sea, es como, ¿no ¿sabes? ¿Blanco? Yo te no digo que realmente? al ojo desnudo desde sé. la
1: Tierra no se ve. ¿No se ve? No. Joder, pues pero los del el avión no lo han visto. Ve. Claro, para porque claro, porque en un, un avión alto, Caroline. Claro, pero... Caroline y, y de y hecho, Mr. Watson. de hecho, tuvieron que utilizar una serie de herramientas y de telescopios para verlo desde la Tierra. Una vez se dio el aviso, los militares tuvieron que utilizar una serie de cámaras. Eh, bastante avanzadas para verlo. O sea, que no es tan fácil tener en cuenta que mm. tiene Mira, un tamaño relativamente pequeño para la altura que vuela. Es que vuela muy, muy alto. Se me ha ocurrido otro motivo por el que globo mejor que satélite. Satélite no detecta globo. Visto lo visto. satélite no detecta No, logo, no, no, detecta no, globos, no. no lo vio. Sí. ¿Y, pues globo, sí, globo, globo, bueno, y globo sí, pero globo... Globo a lo mejor detecta satélite. No, no sé no. no, no un globo vuela por encima
0: de un avión comercial. Los aviones comerciales, como sabéis, vuelan por encima de los 12.000 metros. Un globo vuela <ríe> por, por... Por poner una escala metros. a lo que
1: está diciendo Jesús. Un avión comercial, 40.000 40 pies, 12 kilómetros. ¿Vale? Jesús, un avión sí. de combate, 65.000 pies, 20 kilómetros. Hmm. Y los globos chinos... Entre 24 y 37 kilómetros. O sea que cuidado con los ¿Eh? globos. ¿sí? ¿Hay ventajas o no hay ventajas? O sea, ¿Eh? que el globo puede disparar avión. ¿Eh?
0: Bueno, tanto, de tanto, hecho. El que está más arriba poner, pone siempre tiene una posición estratégica. Eso se sabe.
1: De hecho. Es que, eh, el que
0: defiende una colina tiene más fácil de defenderla Claro, de claro la que cuanto el que va más alto mejor.
1: Pero para derribarlo ¿Eh? ha sido difícil. Ya sabéis que no se derribó el primer día y hubo también polémica en Estados Unidos en el ámbito político porque bueno, pues los adversarios políticos del actual gobierno se empezaron a quejar amargamente de por qué no se derribaba inmediatamente. Bueno, pues porque se enfadan y... los chinos. Entre otros motivos, no sé si tuvieron mucho en cuenta los chinos, pero entre otros motivos, ah. eh, el, los restos que podía haber caído en tierra firme, pues eran peligrosos. Y más si, sin saber exactamente qué era lo que había en ese globo. Ah. Porque claro... Aquí habíamos visto sí, una imagen con unos paneles solares y tal, pero y si llevaba elementos reactivos que podía llevarlo, por ah. ejemplo, o cualquier tipo oh. de arma. Armas no biológicas. Claro,
2: claro. Entonces,
1: eh, hubo que dejar que el globo llegase a zona de mar para mandar a un caza, que por cierto no es un caza cualquiera, sino un F-22 Raptor, que es lo más de lo más que puede llegar a la altura suficiente para poder derribarlo. O sea, no, no, con una escopeta de aire comprimido no te lo cargas. O sea, que yo me estoy imaginando Tienes que mandar caza, un buen, buen caza... Y, y después de que imagen. estaba ya en el mar, pues derribarlo. Y ahora, ahora comentaremos un poco lo que se ha encontrado en el globo. O lo que dicen sí, que se, se ha encontrado, porque tampoco vamos a ver las cazas. El caza volando contra el globo y llevando solo de morro con la punta. Y luego el globo, como en, la, como en los Looney Tunes, haciendo... Flop al agua. no No funciona así, ¿no? No, no funciona así. De hecho, Oye, han tenido que derribarlo mira. con un misil Sidewinder, que es o algo... Que no. algo... Oh, ¿Costó, oh,
0: ¿Costó más el misil que el lobo? <risa> o sea, ¿le,
1: ¿Le han tenido que tirar un misil al
2: lobo? sea, ni
1: siquiera sí, sí. con una ametralladora... ¿Y de... y... Ojo, ojo. No, ojo, ojo. O sea, es que no pero... reparan en casa. No, no, no. Es que vamos a ver. Parece un poco fuerte. Vamos a comentar. Entre 24 y 37 kilómetros de altura, la mayoría de la aviación militar no llega. Sé o sea, han tenido que mandar la flor y nata lo mejor que tienen los americanos, que es el F-22 Raptor, de lo que nosotros sabemos, porque a lo mejor tienen cosas que no sabemos, para poder eh, derribar el globo. Eso sí, por lo menos han tenido el arrojo de derribarlo a la primera. No han fallado, que ya hubiera sido de cachondeo. No, de, no lo, no lo sabemos. sabemos. No lo sabemos. Ya, no lo sí, no se sabe sabemos. porque ha habido vídeos, ha hubo vídeos en directo, de cómo se lanzaba el misil desde oh, el avión bien, y cómo impactaba y tal. Pero que el globo tiene sus ventajas, son evidentes, aparte de las que ha dicho Jesús, eh, como tienen tan poca densidad dentro y tan poca presión dentro, incluso si tuviera un pinchazo, el globo seguiría funcionando, porque el gas no se saldría, o no se saldría a la velocidad suficiente para que se cayera directamente, es decir, iría perdiendo muy poco a poco... Y a lo mejor estaría tres o cuatro días más volando. O sea, que eso es otra ventaja. de Helio, Pablo? De, de estos que tienes en casa y que al tercer día están ya a la altura que no pueden levantarse por encima de la silla, que dan penica a los pobres. Ya, Algo sí. así, ¿no? Sí, pues sí. no, parece ser. Parece ser que aquí en este caso también son de Helio, pero debido a, a, a la densidad que tiene, porque ten en cuenta que estamos hablando de, de, de globos muy grandes. Otra de las cosas que me llama la atención es cuando han hablado del tamaño, siempre se ha dicho, es como tres autobuses escolares. Que yo no sé si todo el mundo tiene muy claro cuánto viene un autobús escolar. Pero, pero vamos, que no son pequeños, entonces el, el, parece ser que la, la dimensión del globo es como la mitad de la estatua de la libertad, con lo cual no hay ninguna tontería el globo. Ya lo ves. Uy, eh, ¿Pero eso es, es el te, contra te...
0: Porque se ha ido, ah. Yo estaba comentando, o bueno, nos estaban comentando esta mañana, ¿no? En distintos medios que, que había antenas. Sí, sí, interior. sí, sí
1: ya se ha dado por, por seguro que era un globo de comunicaciones que de meteorológico tenía poco... Y lo que estaba haciendo era transmitir, probablemente, fotografías y, probablemente, otro, otros datos eh, de posiciones americanas. Aparte, eh, no es casualidad que haya aparecido en Montana, cerca de donde están radicados parte de los silos de los misiles interbalísticos que tiene Estados Unidos. O sea, sabían lo que estaban fotografiando. O sea, que eso de, ¡ay, se me ha escapado! Y, en realidad, ¿también? iba para Taiwán.
0: No. No, no. también estuvieron en Canadá estos globos eh también sí, el departamento sí, sí. de defensa canadiense también reportó un caso muy, muy similar o sea que es, estamos hablando solo de Estados Unidos pero en Canadá tuvieron una, algo parecido lo para que no le dieron tanta, tanta importancia no se A da mejor por eso hecho... que se desvió pero, o lo mandaron de forma deliberada. Se da
1: por hecho de que es una red eh, internacional y que están por todo el mundo. O al menos todo el mundo donde Exacto. ellos tengan intereses. Igual a Cuenca no les interesa venir a fotografiar nada, pero con todo respeto para Cuenca. Pero, pero bonito desde luego cuenta. en Taipei eh, se han visto varios. Ahí que Taipei en Taipei, es la capital ahí. de Taiwán, eh, se han visto o varios. Verdad, Entonces, también. ellos es un, un elemento más que tienen de, de, dentro del espionaje. Y lo están utilizando, están utilizando este tipo de mecanismos. Parece un poco rudimentario, pero como lo digo, pues no lo es tanto. No lo es tanto porque los sensores, los radares y los equipos de comunicación que tienen pues pueden ser de alta tecnología. No nos olvidemos que China está en la vanguardia de la tecnología de comunicaciones actualmente y eso ha causado grandes problemas con el mundo occidental. Tanto es así que recordad que en algunos casos se prohibieron algunos eh, equipos de transmisión de datos de fabricantes chinos en Estados Unidos y en Europa, porque sí, sí. no se fían porque no se fían, de hecho te iba a decir Jesús que no es la primera vez que se utiliza el cielo para intentar, de una manera aprovechando los recursos naturales que nos brinda nuestra propia atmósfera transmitir o interceptar información
0: no, es evidente lo que comentábamos antes, si tú tienes una posición elevada para cualquier cosa desde ya te digo, desde una batalla hasta una estrategia de espionaje eh, de hecho también se ha comentado no colocar este tipo de, de instrumental en la luna ya que el primero que lo coloque pues tienes un control mucho mayor de lo que pasa en la tierra pero bueno eso es otra, otra guerra que algún día comentaremos como utilizar la luna precisamente para esto ¿no? para posición militar en un punto elevado y controlar muchísimo mejor las redes de comunicación y, por supuesto, los distintos satélites que orbitan alrededor de, de la Tierra. Si estás en la Luna, pues imagínate. Y tú, lo que acaba, acabas de comentar, tiene que ver con... Fíjate, algunos lo, intra, lo meterían dentro de la teoría de la conspiración, porque uh -huh. evidentemente aquí estaríamos hablando mucho de, de esa conspiración, de por qué se utiliza, si es como una red de vigilancia, es una red de espionaje, o realmente eh, todo se exagera y se, y se magnifica y en absoluto yo creo que es todo lo contrario todo lo que nos llega de información es muchísimo menor de lo que realmente está ocurriendo no es algo de ahora esto ya se hablaba con echelón no sé si conocéis un poco el proyecto echelón que está considerado la mayor red de espionaje y análisis para interceptar comunicaciones electrónicas de toda la historia esto se empieza a conocer en 1976, esta red Echelon. Está controlada por una especie de comunidad que se llama Ucusa, y Ucusa la componen distintos países. El primer socio, el socio estratégico, sería Estados Unidos, y los otros socios secundarios, por decirlo así, sería el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, como veis todos de habla inglesa. Echelon lo que es, cuando se empezó a saber noticias de Chelo, porque claro, primero fue un proyecto secreto, esto no se comentaba ¿no? en ningún sitio, evidentemente aquí no estamos hablando de globos aerostáticos, estamos hablando de, de ese, satélites espías para conseguir todo este tipo de información bueno, pues uno de los objetivos era capturar comunicaciones por radio y por satélites de todo tipo de, de elementos que te suministran información por ejemplo, llamadas telefónicas, los fases en su momento, los correos electrónicos de todo el mundo, tanto supuestamente de los enemigos de los estados enemigos como de los países amigos, porque luego se supo que entre ellos también se espiaban, que es lo que suele ocurrir ¿no? con la red de Chelón de hecho Chelón, de las noticias que se, que se empezaron a difundir a partir de los años 70, decía que interceptaba más de 3.000 millones de comunicaciones cada día 3.000 millones el escándalo sobre todo salió a partir de 1999 porque fue el espionaje que estaba haciendo Estados Unidos y la Unión Europea a ah, la Unión Europea, aunque luego se supo que también la Unión Europea estaba espiando también a Estados Unidos y que parte de ese espionaje dependía de esta red Echelón y sobre todo de este grupo de esta comunidad llamada Ucusa Así que desde ese momento, pues eh, ya la gente y sobre todo los distintos países que no estaban en esta comunidad empezaron a tener las voces de alarma como diciendo, bueno, cuidado, o sea, que estos que se supone que, forma, que son aliados, que forman parte un poco de nuestra comunidad de Occidente, de, de gobiernos democráticos, están utilizando tácticas antidemocráticas, antidemocr tácticas de espionaje, tácticas para conocer lo que está ocurriendo, no más allá del telón de acero, porque también esto se utilizó en su época, os podéis imaginar, para saber todos los países dentro de la órbita soviética, sino también para el otro lado, ¿no? los que eran los países más democráticos. El escándalo fue mayúsculo y, de hecho, esta, esta alianza Ucusa, que a día de hoy todavía se sigue permaneciendo, pero bueno, el hecho es que se fue, se fue diluyendo a medida que se iban sabiendo más datos. Y claro, ¿quién es el que estaba detrás de todo esto? Acordaros que os he dicho que el socio prioritario era Estados Unidos, pero claro, dentro de Estados Unidos ¿quién podría ser? ¿quién se os ocurre? ¿qué agencia es la que eh, comandaba todo este tipo de información para luego utilizarla en su propio beneficio? No en beneficio evidentemente de los países hermanos. Pues, pues era la NSA. la De hecho, estaba conocido el proyecto Chalón como la Gran Oreja. o sea Así la llamaba, ¿no? La Gran Oreja, que era este, donde comandada y un poco capitaneada por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que es la NSA. Y a partir de ahí, pues bueno, la NSA está considerada como la mayor empresa de espionaje de todo el mundo. Solo, solo en Maryland hay 100.000 empleados. Y en todo el mundo, repartidos se especula que 380.000 empleados, todos dedicados al espionaje, de una forma o de otra. ¿vale? Lo que pasa es que cada país, dentro que de los he dicho de la red de Chalón, cada país, o sea, Canadá eh, espiaba un tipo de información, Nueva Zelanda otro tipo de información, Australia otra, o sea, cada una tenía como su sector prioritario o su especialidad, por decirlo así. ¿no? Y, y bueno, pues al final lo que se hacía era utilizar estaciones de intercepción electrónica, satélites espaciales, ¿Y qué se capturaba? Pues todas las que eran señales de radio, de, de satélites de otros países, eh, microondas, señales de móviles, eh, por supuesto de fibra óptica, en fin, cualquier cosa era susceptible de ser espiada. Luego, se pasaba a una, una especie de superordenador, allí lo llamaban diccionarios, los cuales eran programados para buscar patrones específicos. Esos patrones específicos habréis oído hablar de que si tú ahora, por ejemplo, en Internet, nosotros buscamos una serie de palabras como terrorismo o bomba mm. o, o algún tipo de, de droga específica, esos patrones saltan como diciendo M -m -m, cuidado, este sabe algo. y Entonces, a partir de ahí, en, empezarían a espiarnos a nosotros porque hemos por lo menos utilizado una palabra que para ellos consideran potencialmente peligrosa o que podría formar parte de algún grupo terrorista o también también servía pues para el, para el tráfico de, de drogas, para el tráfico de personas, es decir, para, para todo. Pero claro, es que al final, cuando tú empiezas a espiar, ¿dónde pones el límite? Y entonces el límite de la red de Chelón era tan sumamente peligroso que lo que hicieron era diluir como tal la red Echelón, ahora sigue existiendo evidentemente con otros nombres, y también sirvió, pues, por ejemplo, para ayudar a otro tipo de países como fue eh, en España, en España, en la época que, que el presidente era José María Aznar, se sabe que tanto la red Echelón como Carnivor, que era también otra de las redes importantes, que ahora Sergio nos comentará, ayudaron al gobierno de Aznar para la detención de algunos comandos de ETA y también la detención del arsenal etarra, por ejemplo de Socoa en el país vasco francés o sea que todo eso se utilizó para este tipo de fines que fueron conocidos lo peligroso y sobre todo lo sospechoso y lo preocupante es que no sabemos para qué más fines se ha utilizado y no sabemos hasta qué punto no sólo eh, datos confidenciales del gobierno español o el portugués o el francés o incluso datos nuestros personales pueden tener esta red ECHELON y que luego, en su momento, podrían ser utilizados en nuestra contra, por ejemplo, si cualquiera de nosotros nos presentáramos a candidato para políticos, para ser presidente de alguna empresa importante, porque todo ese tipo de información estaría totalmente recabada por estos superordenadores y por estos grandes diccionarios que ya habrían utilizado palabras clave, estos patrones, para saber si nosotros seríamos potencialmente peligrosos o susceptibles de ser espiados. En fin, todo esto parece que es una película de Gisbon del 007, pero desde luego es algo que se está llevando a cabo a día de hoy de vez en cuando hay filtraciones, como bien sabéis y sobre todo, la mayor filtración como os podéis imaginar, fue la de Edward Snowden, del año 2013 al 2015 ya sabéis que él era un excontratista de la NSA, que casualidad y también de la CIA, Y entonces cuando él publica todo este tipo de información tanto en el Washington Post como en el The Guardian en los dos periódicos pues dio a entender que esa red global de espionaje de señales no era algo del pasado, sino que en el siglo XXI se seguía produciendo.
1: Y has mencionado otro, otra red de espionaje, has dicho que Sergio le va a explicar, ¿cómo se llamaba? Es la red Carnivore. Carnivore, Carnivore. ¿Y Carnivore. en qué consiste? Bueno, básicamente no, no hay muchísima diferencia con ella, que no es una red de, de toma de datos, pero en este caso eh, quien la gestionaba era la FBI. Eh, me parece muy destacable lo que ha dicho Jesús y yo quiero recomendar a todo el mundo que no lo conozca el documental de Dora Snowden, Citizen Four, que me parece un, una división obligada porque pone bien en las claras que lamentablemente toda esta infraestructura de espionaje estatal, en lugar de estar al servicio de la lucha contra el mal, ...pues está muchas veces orientada en el espionaje a sus propios ciudadanos... a los propios ciudadanos de Estados Unidos y de aquellos otros países partícipes, ¿no? Tenían una capacidad absoluta para buscar datos, para encontrar ubicaciones... ...y la vida de una persona estaba al alcance de, de un clic. Estaba y probablemente siga estando, ¿no? Creo que hay grandes grandes diferencias. Pero si alguien quiere asombrarse de lo muchísimo que saben... ...todas las agencias de investigación y de inteligencia que vea este documental Citizen Four eh, creo que también hubo una película aparte no aparte del documental hubo otra película basada en, en la vida de Snowden que a mí me parece un héroe personalmente y me parece alguien muy valiente porque recordemos que ha tenido que exiliarse y, mm. y está amenazado gravísimamente por, por Estados Unidos como un traidor aunque ha habido se voces exilió Rusia, sí. se exilió a Rusia de hecho ¿verdad? se exilió a Rusia sí Man, no mm. sé. ahora tampoco es el mejor para estar pero <risa> no, sí. eh, ciertamente ha habido también voces disidentes dentro de Estados Unidos que lo que pedían era su libre solución y que se le reconociese como pues es como un liberador de una información que es absolutamente necesaria eh, teniendo en cuenta que ese tipo de programas y ese tipo de datos se han utilizado con destinos muy distintos a lo que era su origen. Entonces, a mí me pareció muy esclarecedor y lo recomiendo a todo el mundo, Citizen for me, me, me ha sorprendido que cuando lo has mencionado, Alberto Espinosa no ha reaccionado diciendo... Muy bueno. Está muy bien ese documental. No lo has visto. No, no lo he visto. No lo has visto. No. Me siento acompañado ahora. No lo he visto. Ahora no, sabes tío. lo que se siente. Bueno, eso este este es este es es no tuvo una difusión sí. muy amplia porque como no es sí. película documental... Ya, pero es que espinosa lo, lo ha visto debajo, pero... Está, está muy no, bien, tío. Has visto, lo has visto todo. Te sabes Netflix y HBO. ¿Todo? Otro, ¿tú de no, no, no. lo he visto más
0: los de Wikileaks. Bien, tú
1: interceptas toda la programación. Está en filming si alguien lo tiene y lo quiere ver. Está en Filmin. Filmin sí lo tengo. ¿Sí lo tienes? Lo has visto entero. Tengo todas. No, todas falta esto. ¿Todas las plataformas a ver si no me pierdo, entonces. Tenemos Echelon, tenemos Carnivore, que estoy viendo que era un proyecto destinado a analizar correos electrónicos y mensajes. Bueno, sí, más o menos lo mismo. Polémica. Mm. ¿Pero qué, qué es el proyecto Harp, Jesús? Que además tiene... Relación uy, con uy. los cielos. Uy, uy, uy,
0: sí, sí, ese. Sí, bueno. Ese todavía es mucho más complejo, es posterior ¿Mm? al de Echelon, porque estaríamos hablando de 1993, que es cuando empieza a funcionar. Y bueno, aquí estamos hablando de una, de una estación, Harp, ¿no? Harb es un acróstico, que es traducido al castellano sería Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Así h a,
2: -A r -P, pues que, es como, no que un... es como no decir nada. Efectivamente,
0: <risa> que, pero también lo dices todo, porque sí. ahí entra de todo, ¿no? Y en el fondo es eso, un programa que ya lleva unos cuantos años, financiado financiado por la Fuerza aérea y por la Armada de los Estados Unidos, también por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. DARPA, el famoso DARPA, y también por la Universidad de Alaska. De hecho, está colocadas las grandes antenas, que son unas antenas muy espectaculares, que durante mucho tiempo estaba prohibido fotografiar, pero bueno, ya las fotografías circulan por todas las redes sociales y estaría es, situada están cerca de... En
1: Wikipedia de, las estoy viendo. De Gacona, viendo. por eso te digo.
0: <coughs> estaría en Gacona, en, en Alaska. Y el objetivo, pues efectivamente... En principio el objetivo oficial, ¿eh? cuidado, pero luego ya sabemos que hay una parte oscura y hay un plan B. Pero el objetivo oficial era transmitir las comunicaciones y el uso de los sistemas de vigilancia estratégica, por ejemplo, para los sistemas de detección de misiles, entonces de misiles del enemigo, se supone, ¿no? Pero claro, aquí entra también la teoría de la conspiración, igual que hablábamos del proyecto Echelon, y la teoría de la conspiración es... Que a lo mejor estas antenas que están colocadas en Alaska, en Gacona, también sirven para modificar el clima. Y ya no solo para modificar el clima, porque mucha gente ha asociado estas antenas a determinadas catástrofes supuestamente naturales, como pueden ser erupciones volcánicas, como pueden ser seismos y también, pues, una serie de cambios climáticos. Eh, potentes, ¿no? Yo que sé, algún tipo de huracán o de ciclón, o cosas similares. Eso sería dentro de la parte cospiranoica. Eh, claro. Es que se va más allá y ahí entraría también el espionaje. Es decir, los que abogan por, por que estas antenas se están utilizando para algo más, ¿no? que, que su propósito inicial no solo es localizar estructuras de complejos subterráneos o las comunicaciones submarinas o para mejorar las comunicaciones entre los Estados miembros. No, no. La teoría de la conspiración habla que se emite tal cantidad de energía por parte de estas antenas, que además chocarían un poco con la ionosfera, que distorsionarían por una parte el cielo, ¿y cómo? Pues para desviar aviones, para provocar lluvias radioactivas, para condicionar y espiar las transmisiones, para aumentar las concentraciones de, de ozono e incluso, e incluso, cuidado que hay libros que dicen esto, para manipular el cerebro humano.
1: Aquí déjame que diga que este proyecto en principio lo que hacía es investigar las capacidades de la... Capa de la ionosfera para sí. rebotar y transmitir informaciones, señales de radio a través de, toda, de todo el planeta. Que de hecho, si no me equivoco, es algo que se hace para transmitir radio, sí, radio sí, convencional, claro, ¿no? En uh -huh. toda la vida. Es. Y claro, es esa manipulación de las señales y de la propia ionosfera lo que podría provocar estos efectos que estás diciendo. ¿no? Claro, es eso poco, es lo que dicen, es un
2: poco raro, es un ah, poco
1: raro. Es
0: muy raro, raro, es verdad. De hecho, a ver, de hecho es verdad que Harp ya se desmanteló en el 2014, de acuerdo. Y un año después pasó a manos de la Universidad de Alaska, de, de Alaska Fairbanks. Y esto, pues, es, quiere decir que, que toda esa parte de la conspiración intentarlo taparla, como diciendo, bueno, venga, cuidado, que aquí no hay trampa ni cartón, que todo era para esas eh, transmisiones, que aquí no hay espionaje. Y a día de hoy <coughs> dicen, y esto también es la teoría oficial, desde que ha pasado a la Universidad de, de Alaska Fairbanks, dice que sus fines son académicos y, y, y bueno, efectivamente. Para muchos dicen que estas 180 antenas que están en Gacona, en Alaska, es un gran calentador, un calentador tremendo y que eso además explicaría algunas auroras boreales, eso explicaría también lo de los Chentrains, que bueno, también forma parte de la teoría Madre de las conspiraciones. Mía,
1: todo. Sí, todo, o sea, todo. un cojón sí, desastre porque... de todo ahí metido, ¿eh?
0: Claro, uf, ese uf, es uf, el uf, problema, uf, ese uf. es el problema.
1: La tierra plana...
0: Cuando las crecidas de Indonesia, los maremotos que hubo en Puerto Rico, los incendios que hubo en Australia, lo de en fin, las erupciones que hubo en Alaska, mm. siempre se asociaban a todo este tipo de cosas. Pero no claro, el sí, problema claro. de todo esto es que estas teorías disparatadas, al final hay gente que se las cree. Y al final también mm. entra dentro de del de terreno del espionaje. dice Bueno, pues efectivamente esas 180 antenas, pues ¿por qué no sirven también para, para espiar? Si sabemos que la ionosfera hace un poco de espejo, el efecto espejo, pues fíjate, en la ionosfera que rodea totalmente el planeta Tierra, pues teóricamente podrías eh, interceptar cualquier comunicación. Pero bueno, ahí chocaría un poco con el proyecto Echelon. Ya tengo el proyecto Echelon sí. es anterior. Por eso dicen algunos que el proyecto Echelon continuaría con el proyecto har que el proyecto Hard como tal ya no existe ya no existe con ese con esas siglas y con ese nombre, pero que existirían otro tipo de proyectos para hacer exactamente lo mismo porque si es un proyecto secreto lo mínimo es mantener en secreto por lo menos el nombre, esto es como lo del Club Bilderberg ¿no? cuando dicen, no, el Club Bilderberg son como los dueños del mundo, no son los que manejan eh, todas las incidencias que van a ocurrir en la humanidad, pero vamos a ver si sabemos que se llama Club Bilderberg, si sabemos quién compone esos miembros, porque sabemos quién forma parte del Club Bilderberg y sabemos cuándo se reúne pues vaya grupo secreto o sea, si hay un grupo secreto de verdad,
1: es el club realmente de la lucha. nunca deberíamos saber, ni que se llama Club Beldebre, ni saber Debe, sus miembros, ni por supuesto en qué hotel se reúnen.
0: Claro, pues aquí pasaría algo parecido. ¿Qué quiere dice? decir? Que esto sí. me parecen teorías disparatadas, lo que no quiere decir que sí que haya pro proyectos ultra secretos por parte del Reino Unido, por parte de Estados Unidos, o por parte de Canadá, o por parte de Francia, que sí estén intentando hacer pues lo que sería eh, la gran oreja, es decir, tener el conocimiento global de todo lo que está ocurriendo. ¿Para qué? Porque no hay mayor ataque. Que, que tener una buena defensa. Si tú tienes la información previa del enemigo, pues efectivamente tienes ya esa posición que te da un poder. Eh casi casi omnívodo, que es tener la información de todos los países miembros. El problema es que de los países miembros, me refiero al mundo occidental, ¿eh? ya lo que esté ocurriendo por África o por Oriente Medio, a saber. Pero dentro del mundo democrático, el problema es que todo el mundo se, se espía. Y to si todo el mundo se espía, todos somos enemigos. Y si todos somos enemigos, al final nos miramos de riojo. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de proyectos sirven más como cotilleos que como algo práctico. Porque si tú tienes una información privilegiada y no la puedes revelar porque el otro te puede también revelar una información privilegiada que tiene a su vez de ti qué quiere decir eso pues que al final hay una especie de tablas en un partido de una partida de ajedrez yo creo que eso que hay más conspiración que realidad pero siempre conviene por lo menos que nos resuenen este tipo de proyectos este tipo de nombres porque más de un oyente lo habrá oído en las redes sociales y por supuesto en algún tipo de libro donde se hable de de que nos, nos están espiando y claro, mucho demás
1: Ahora voy a hacer una maniobra radiofónica envolvente para dar sentido a toda la conversación de los dos últimos programas, que es la siguiente. Vamos a ver si tenemos Internet, 5G, Pegasus, Echelon, Harp, todo lo que hemos mencionado. Hmm. ¿Para qué coño queremos un globo espía en el siglo XXI?
2: Te lo han explicado, que es más barato, que es desde de, de arribísima, que decir, hace Sergio, fotos. Sergio, Te lo han explicado ya, Sergio. Melón.
1: ¿Es factible que sigamos viendo globos espías de aquí en adelante con todo esto que tenemos un cholón de ahí de cosas para pa espiar? Hombre, yo imagino que se cortarán un poco, ¿no? <ríe> sí, digo yo que durante un tiempo igual los paran, pero vamos, yo lo doy 100% por hecho. van a disfrazar de Doraemon ahora. <ríe> Seguro que hay muchísimos eh, que no conocemos que están flotando actualmente en la atmósfera. Entonces, que va a seguir habiéndolos. No me queda ninguna duda. Imagino que a Estados Unidos no los dirigirán o tendrán cuidado de que no vuelva a caer ninguno porque puede causar un conflicto diplomático ya de primera magnitud. Hombre, me ya lo no ha causado. Tenía una visita
2: sí. que iban a hacer a China. Sí, se y, Blinken y
1: ha cancelado debido a esto. Sí, sí, pero claro. bueno. Por eso te digo que no, no creo que manden otro, pero desde luego no tampoco van a suspender el programa espía de, de Globos por, por este incidente. Yo no tengo tampoco se les ha visto llorar a los chinos. No, tampoco. no, ni están muy preocupados tampoco. O sea, ¿Tú crees que el globo espía va a seguir siendo una alternativa válida? Es que, de hecho me sorprende casi te digo el globo en pleno siglo XXI como herramienta ya casi desfasada
0: Y, y más existiendo los drones, que es que no hemos hablado de ellos Pues también, mira, más es más verdad, existiendo a los punto. drones ¿Mm?
1: No, pero es mucho más duradero un globo y, y, y tiene capacidades como bien ha dicho Jesús antes que son muy interesantes En todo caso, si queremos fijarnos en cuál va a ser el futuro del espionaje en general a mí me llama mucho la atención que la tendencia es a intentar obtener del enemigo los hechos no acontecidos todavía. ¿Eh? Todavía. Sí. Eso es como Ese lo de el, la segunda el espionaje del futuro. Como Minority Report. Exactamente. Hechos que todavía no han ocurrido. ¿Cómo se hace esto? Mediante los modelos predictivos. No lo he visto. No lo he visto. Y esos modelos predictivos, ¿de qué se alimentan? De datos. De datos. Sí. Entonces, mm. los datos son la clave para el espionaje del futuro. Porque con datos podemos anticipar los hechos que todavía no han ocurrido. Además, cada vez de forma más precisa. No sé si os habéis, habéis escuchado en algún ámbito eh, donde ha habido revueltas sociales, como por ejemplo en Sri Lanka, en un mundo terminado, en Pakistán, en Siria, en Irán. Bueno, pues parece ser que los americanos lo sabían con antelación. Lo sabían con en algunos casos dos semanas, en algunos casos unos días, pero ellos ya sabían en virtud de los datos y el tráfico de las comunicaciones entre personas lo que iba a pasar lo cual es, les ha dado un, tie un tiempo precioso para poder preparar a cada uno de sus eh, equipos en esas zonas para lo que iba a venir. Bueno, pues si extrapolamos a una cantidad mucho más cuantiosa de datos y a unos modelos predictivos mucho mejores, mejorados por la inteligencia artificial, podemos llegar a ver un poco lo que va a ocurrir. Ese sería el espionaje definitivo, sin duda alguna. Por eso hay tanta también eh, tanto temor a que los chinos en este caso, que es el mayor enemigo ideológico actual respecto a Estados Unidos, introduzcan sus sistemas de comunicación y de información dentro de, ese, de su territorio. Acordaos que en algunos programas hemos hablado de la posibilidad que se han planteado seriamente de prohibir TikTok, que aparentemente mm, es una herramienta inocente. Sí, pues mm. se lo han planteado. O la prohibición absoluta de routers, modems y todos los elementos de comunicación de Huawei que es una empresa sí. cuasi estatal china, que se da por sentado que, que esa información tiene puertas traseras que se comparten directamente con el gobierno chino. O incluso el boicot y la prohibición de que vehículos eh, chinos se vendan en Estados Unidos. Ahora que los chinos están haciendo una invasión de todos los mercados muy potente a nivel de coches eléctricos, que han, parece ser que han, han dado a la palanca y salen coches eléctricos como churros, pues los americanos están pensándose muy muchos y dejarlos pasar. Porque tienen ese temor de que todos esos datos acaben recabados en Pekín y sean utilizados para esta predicción de eventos y de datos que les daría una ventaja competitiva brutal. Quien tenga los datos en el futuro va a tener el conocimiento. No me extraño, absoluto. Joder, ahora se me han quitado las ganas de hacer challenges en TikTok. No, no, no es que lo, yo lo, Mira, bailando. lo de
2: TikTok estoy convencido que es una herramienta eh, de espionaje del, del gobierno chino. Bueno, estoy comple completamente convencido de, de espionaje y de...
1: Idiotización. Y de, alienación,
2: y de alienación de la juventud. Estoy completamente convencido.
1: De hecho, es cierto que Donald Trump intentó... O sea, por un lado, vetó la implantación de Huawei como desarrollador de los sistemas de las futuras redes de comunicación, pero además intentó que TikTok, o, o forzó que TikTok tuviera, si no recuerdo mal... Sede en Estados Unidos para que pudiera operar en el país. Entiendo que controlado por las leyes, las normativas referidas a todo esto de. de es que, ¿Cómo controlas tú a los chinos,
2: tío? Si es que eso es inviable. Sí, pero que son muchos. Si todas las, eh, si la mitad de las embajadas que tienen en todo el mundo son estaciones de policía. Tío, si es que eso tiene, se sabe que de las embajadas que tienen son centrales de policía allí. Con, Sabes es que esta gente
1: es peligrosísima. Yo he entendido ya el sentido del globo en el siglo XXI. Sí. no es porque sea más barato, es porque lo mejor es coger uno y pirarnos a un sitio tranquilo y apartado donde nadie nos pueda espiar y que nos tengan tranquilos tiramos el móvil a la basura y nos vamos en globo a algún lado no, mía, ¿no, no, lo sí, sí. O sea, no me importaría verdad que sí Yo
2: creo
0: que tengo ya lo pensó Julio Verne, ¿eh? acordaros una de sus mm -hmm. grandes novelas es <ríe> el viaje en globo bueno y, y de hecho
1: tenemos, tenemos una correlación también que se nos quedaba en el tintero y es eh. el uso del globo turístico que, que va a, a ser lo... revolucionario porque hay una empresa que se llama Space Perpe Perspective que lo que quiere hacer es llevar turistas a la estratosfera a una altura de ah hielo. yo pensaba que hablabas de estos que ves por Segovia que vas por la carretera y ves cuatro o cinco globos hay más bajos. hace otro? que no veo yo globos tío yo también ah, hace sí mucho es que esto. no veo globos debe ser que sí, voy poco por Segovia pero, pero, pero la estratosfera pues, no el nombre no. había planteado pues yo pensaba sí, mira, por encima de la campiña esta empresa quiere desarrollar una nave que se llama the Spaceship Neptune y es una cápsula que va a ir impulsada por un por un globo de helio de 200 metros de diámetro. Y, perdona, de helio no, de hidrógeno, porque ellos mismos dicen que el helio cada vez está más siendo más difícil de conseguir. Entonces va a ser de hidrógeno. Y, y en una cápsula mm. que, si alguien tiene curiosidad, lo puede buscar en internet, la recreación es como bastante chula y bastante cómoda, así muy llena de, de vidrieras para poder tener la mejor perspectiva posible, llevar a los turistas hasta la estratosfera, hasta 100.000 pies de altura, 30.000 metros, durante oh. dos horas. De un modo muy suave, de un modo muy muy controlado. Y luego a las dos horas, pues el, el globo se va poco a poco deshinchando y va bajando de nuevo a, a, a la tierra firme. Y esto... Ojo, me un camión
2: de terraplanistas ahí, macho. <ríe> sí, eso sería una buena, idea, mira, sería una buena claro, idea. Lo que
1: pasa es que sabes de dónde sales, pero no sabes dónde aterrizas. Claro, en lo que se va deshinchando no, 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 no en... parece ser que tiene modo de tiene modo de reposicionamiento ¿sabes? ah, eh, vale y incluso en su momento decían que iba a estar disponible yo, en 2025 yo no sé en el mismo
2: sitio que has subido sí, no sé porque si eso va cayendo o sea, te ¿sí? subes en el sitio y de repente ya, bueno, a bueno te subes en Salamanca no, y a lo mejor claro. te
1: apareces en Nueva Zelanda pues a lo mejor <risa> sí, no sé, digo yo la idea <risa> es muy este, buena sí. la idea es muy buena para ir ahorrando ¿eh? Eh, igual os tenéis Me que gastar lo que gana Jerry Cass en una semana porque los billetes van a costar 125.000 dólares cada uno de inicio ah, está... nah, compramos un globo, déjate de no. no, estamos... no además mira que hay un... estoy leyendo la noticia y esto es maravilloso el viaje se realizará a bordo del Space Neptune un vehículo presurizado con capacidad para 8 personas más el piloto que tendrá todo tipo de comodidades cuenta con vistas de 360 grados asientos reclinables un bar con comida y bebida wifi y como dice la compañía el váter más exclusivo del mundo a 30 kilómetros de altura. Pues sale barato, oh. sale barato. Con eso ya nos han, nos han conquistado claro. Vamos, mira, me está mira, llamando, me está llamando te por te teléfono. Te llama a China. ¿Sí? Igual que, es que quieren que vayamos, ¿no? Yo, yo creo que te que... llama a tu espía, a China. Sí. Nos hemos pasado. No sé, tío. Cerramos el de, programa. De momento yo creo, yo estaba yo creo, yo todo creo, creo correcto. los sí. sí, sí, oyentes lo no vuelven con... a escuchar de Mindfax que ya sepan por Se qué. Por es, que es un número no conocido. voy a cogerlo. Venga, espera. Pongo la
2: música. Espera a ver.
1: Dígame. Hola. Hola, Hola. Sí, sí, Jinping. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Es Carlos, entonces no. Ah, no, ah, pues, sí, pues mira, sí, para mejorar es el internet móvil. No, es pues Carlos es haciendo que me, me un pillas acento. mal porque estoy haciendo, estoy haciendo un podcast ahora. que si me, llama, me puedes pero, llamar en otro momento. se llama de China? Sí. <risa> Ven. No, 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 pero es que me pillas grabando. Que estoy, que estoy en mitad de la grabación de un podcast, que no puedo, lo siento. Te mando de China. Claro. No, no. Ya, ya hablamos luego, hasta luego, gracias. <risa> que le ha dado igual. ¿Pero qué quería? Que quería venderme internet móvil y que le digo, estoy grabando un podcast. ¿Internet y tío, móvil? Y tío, pero, ¿Pero cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Pero internet móvil. Internet móvil.
2: Y tener móvil tienes ya.
1: Ya, pues a lo mejor están los chinos que me quieren. Pero vía Globo.
2: Oye, por cierto, ten cuidado, porque hay una cosa de phishing nueva que es la hostia, que te hacen una portabilidad de compañía sin que tú te cosques. Te dicen, nada no, ah. voy a mejorar tu oferta de. de... de... Tengo, so, tengo... Te llamo de su compañía de teléfono X la que sea sí. Y le voy a mejorar la oferta Para fidelizar al cliente Y se le bajamos 40 de la factura y te cambian a otra compañía, tío Yo voy a... <risa> no, voy a, hostia a si es más barata eso Yo no, encantado,
1: eh está, Ya después de todo lo que habéis contado Me está dando miedo más es que te
2: dicen Todo lo que tienes y tal muy, muy fuerte
1: bloquear ¿Has visto lo que aprendo, Jesús Callejo, gracias a vosotros?
0: Sí, no, que te han pillado, te han pillado a ti. El que, el que ha recibido la llamada a trampar es tú.
1: Sí, 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 sí. Ya sí. verás, ya. Bueno, Alberto Espinosa, yo, pues la semana que viene volvemos, si, si no nos han hackeado.
2: Sí, esperemos. ¿no, tío? Si, si, si no nos hackean el postcard.
1: ¿Subirá el postcard a sus plataformas? WeChat. Estoy asustado, Sergio Cordero. De verdad te lo digo, ¿eh? Me ha quedado así. Más estado yo asustado, que por un momento pensaba que te llamaba Carlos el Bueno, Carlos Canales, para intervenir en <risa> Sí, sí, es una auténtica es una religión, ¿no? Ilusión, ¿no? Oye, vamos, va, vamos a hablar de algo positivo. Recuérdanos para qué vamos a dedicar los eh, ingresos conseguidos con estos episodios. Pues eh, los ingresos que dedicaremos cuando salgamos de la cárcel china serán destinados a llevar todo el alimento que podamos a las zonas tan devastadas por ese horrible terremoto que ha, que ha acontecido en Turquía y Siria. Cada comentario que nos dejen insultándonos, aunque sea en chino o alabándonos si, si fuera el caso, eh, será traducido en un kilo más de comida que donaremos eh, cuando acabe la temporada para, para paliar este terremoto. Pues en una semana volvemos Si no nos interceptan el mensaje quiero, No quiero acabar en una cárcel china tío. No, <risa> no, yo tampoco Quiero acabar ahí No. Pues eh, si en una semana estamos de vuelta Es que no nos han cazado ¿Vale? Nos escuchamos en Mindfax o no Ya lo veremos en siete días Saludos, besos de Fran y Turquiza. Y a Carlos también saludos Ciao, Ciao, Chao, Ciao, chao, 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 chao Mindfax llega cada semana a tus oídos A través de Spotify Apple Podcast iVox e Google Podcast ...o tu aplicación favorita... ...búscanos en redes sociales... ...somos MindFacts... ...sabíamos que teníamos que vigilar... ...a nuestros enemigos... ...ahora nos hemos dado cuenta... ...de que tenemos también que vigilar... ...a la gente que los vigila...
0: ...y quién será quien vigile a los vigilantes... ...de los vigilantes... ...Congresista San Albert... ...¿dónde está el límite... ...dónde está el límite... ...entre protección de la seguridad nacional... Obviamente el gobierno necesita recabar datos para sus servicios de inteligencia y la protección de los derechos civiles, sobre todo en la intimidad de mi propio hogar. Nadie tiene derecho a entrar en mi hogar.